0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Jackel erzählt, Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. In der heutigen Folge gehen wir 100 Jahre in der Geschichte zurück und zwar an die Anfänge der Weimarer Republik. Heute geht es nämlich um die Einwohnerwehren im Chiemgau, die es von 1919 bis 1921 gab. Nachdem der kommunistische Spartakusaufstand im Januar 1919 niedergeschlagen war, richtete man in Berlin erste Bürgerwehren ein, die erfolgreich zur Stabilisierung der Lage beitrugen. Was zur Folge hatte, dass das Reichswehrministerium am 22. März 1919 allen Generalkommandos die Anweisung gab, die lokalen Bürgerwehren zu zentral gelenkten Einwohnerwehren auf Landesebene umzuformen, welche direkt der Reichswehrführung unterstellt seien und Aufgaben des lokalen Ordnungsdienstes in Zusammenwirkung mit der Polizei übernehmen sollten. Auch waren sie eine stille Heeresreserve für die Unterstützung der regulären Militärverbände. Um der durch die Siegermächte angeordneten Entwaffnungsanordnung zu entgehen, wurden die Einwohnerwehren ab Sommer 1919 unter zivile Leitung der Länderinnenministerien gestellt. Diese verstand man als freiwillige unpolitische Selbstschutzverbände und sie bestanden vor allem aus örtlichen Honorationen, Mitglieder der Kriegervereine, Schützengilden sowie Turn- und Sportvereinen. Und ihre Waffen kamen aus den Beständen der Reichswehr. Finanziert wurden sie aus öffentlichen Mitteln und durch umfangreiche private Spenden. Die ersten Verbände im jungen Freistaat wurden im April 1919 im Chiemgau gebildet, nachdem von Regierungsseite zum Eintritt in die Freiwilligenverbände, die die Räteregierung in München bekämpfen und vor Ort gegen kommunistische Umstürze schützen sollte, aufgerufen worden war. In Traunstein folgte man dem Appell und formierte eine 231-Mann-starke Wehr, welche im Sinne der rechtmäßig gewählten Regierung Hoffmann für den Schutz der Stadt und Umgebung, Sorgen und Ordnung und Sicherheit des Eigentums gewähren sollte. Ehemalige Frontsoldaten, Bürgersöhne sowie Turner und Sportler übernahmen diese Aufgaben. Gegen Ende April wurden dann die Bürgermeister der benachbarten Gemeinde in eine Besprechung aufgefordert, ebenfalls Einwohnerwehren aufzustellen. Erstmals prominent in Erscheinung trat die Traunsteiner Einwohnerwehr am 2. Mai 1919, als sie auf Anweisung des Stadtmagistrats und der Bürgermeister Dr. von Ficht den spartakistischen Grenzschutz entwaffnete und die Soldatenräte verhaftete um einen kommunistischen Umsturz vor Ort zu verhindern. Der Führer der Volkswehr Chiemgau war der Rechtsanwalt Dr. Jordan. Die Verteidigung des Vaterlandes, Schutz des Volkes und der Kampf gegen den Bolschewismus waren die Parolen, mit denen die Einwohnerwehr für sich warb. Sie sollte gegen innere Unruhen vorgehen und gegebenenfalls Polizei und Militär bei kriminellen Übergriffen, sowie im Kampf gegen den politischen Extremismus unterstützend zur Seite stehen. Mitte Juni 1919 war die Bildung der Einwohnerwehren im Bezirksamt Traunstein dann abgeschlossen und umfasste im ganzen Bezirk 2876 Mann, 413 davon in der Stadt. Bereits am 17. Mai 1919 hatte die bayerische Regierung eine staatliche Förderung, der landesweit zu organisierenden Selbstschutzverbände verkündet. Elf staatliche Wehrkommissare, alles ehemalige Berufsoffiziere, sollten die Aufsicht in den Regierungsbezirken übernehmen, konnten sich jedoch nicht gegen die lokalen Anführer der Wehren letztlich durchsetzen. Auch der für den Traunsteiner Bezirk Beauftragte des Wehrkommissars Oberbayern von Könitz misstraute der Selbstständigkeit der Einwohnerwehren und speziell deren Führern und forderte eine strenge staatliche Kontrolle. Fürchteten doch er und andere, dass diese Wehren sich auch einmal gegen Staat und Regierung wenden könnten. Von staatlicher Seite aber wurde dann Ende August 1919 per Erlass der private Charakter der Einwohnerwehren festgeschrieben, um so der Entwaffnung und dem Verbot durch die Alliierten vorzubeugen. Jedoch übte die Bezirksverwaltung weiterhin eine gewisse Kontrolle aus, so zum Beispiel hinsichtlich der Waffenausgabe. Die Traunsteiner Einwohnerwehr bekam aus Reichswehrbeständen im September 1919 neun Maschinengewehre und 4.500 Patronen, 1.500 Gewehre sowie 1.500 Seitengewehre sowie 75.000 Schuss Munition. Im gleichen Monat wurden die lokalen Wehren in einem Landesverband der Einwohnerwehren Bayerns zusammengefasst, dessen eigentliche organisatorische Führung der ehemalige Berufsoffizier Hermann Kriebel innehatte und der eng mit Hauptmann Ernst Röhm kooperierte, der für die Waffendepots verantwortlich war. Zwar existierten in allen Regierungsbezirken bis auf Kreis- und Ortsebene Einwohnerwehren, die Mitgliederstärksten Verbände gab es aber in Oberbayern. Die etwa 400.000 Wehrmänner waren vor allem in Ortswehren organisiert und nur am lokalen Selbstschutz interessiert. Wobei sie aber auch nach den Vorstellungen des Bayerischen Innenministeriums zur demokratischen und geordneten Weiterentwicklung des Staatswesens beitragen sollten. Zudem sollten die Mitglieder aus allen Schichten der Bevölkerung rekrutiert werden, um so auch die soziale Integration zu befördern. Diese Ansprüche blieben jedoch Wunschdenken, wie man am Traunsteiner und Chiemgauer Beispiel gut erkennen kann. So wurden hier nicht nur die Anhänger der Spatakisten bzw. Kommunisten von der Teilnahme ausgeschlossen, sondern auch SPD-Genossen. Kaum ein Wunder, dass von daher auch die Arbeiter der Region die Wehren eher misstrauisch beäugten. Statt der von oben gewollten Diversität sozialer Geschichten war die Einwohnerwehr von starker Homogenität geprägt. Es dominierte unter den Mitgliedern der konservative Geist von Bauernbund und Bayerischer Volkspartei. Ein Blick in die noch erhaltenen Listen der Traunsteiner Wehr zeigt, dass alle Mitglieder dem kaufmännischen und handwerklichen Bürgertum entstammten. Allesamt Bürgersöhne und Kriegsheimkehrer waren, die sich erst wieder an den Friedensalltag gewöhnen mussten. Manch einer litt noch an den äußeren, aber auch an den inneren Verwundungen, die der Krieg ihnen geschlagen hatte. Hinzu kam, dass diese jungen Menschen, nicht zuletzt auch durch die Erlebnisse der Stahlgewitter des Ersten Weltkrieges, meist ganz andere Wertvorstellungen als ihre Eltern entwickelt hatten. Ja, in einem Generationenkonflikt zu diesen standen. Sicherheitsdenken stieß auf Aktionismus, Ruhe und Ordnung auf Bereitschaft zum Kampf. Kern der Einwohnerwehr im Bezirksamt Traunstein waren vier Freunde, die um sich bekannte und weitere Freunde scharten. Die Gruppe wurde zunächst von dem älteren Bürgertum abgelehnt und gewann erst durch die Aktion im Mai Anerkennung und wurde zunehmend zu einem Machtfaktor in der Region. Seit Anfang 1920 wandte sich der Landesverband der Einwohnerwehren Bayerns immer mehr von der sozialdemokratisch geführten Landesregierung ab. Auf der Suche nach Unterstützung gegen die alliierten Entwaffnungsforderungen suchte man den Schulterschluss zu umsturzbereiten Rechten in Berlin. Deren Putschversuch im März, den sogenannten Kap-Ludwitz-Putsch, nutzte die Landesleitung, um gemeinsam mit der Münchner Polizeiführung Druck auf die Landesregierung zur Verhängung des Kriegsrechts auszuüben. Ministerpräsident Johannes Hoffmann konnte sich mit seiner Gegenmeinung im Kabinett nicht durchsetzen und trat zurück. Mit Unterstützung der Einwohnerwehren konnte daraufhin ihr oberbayerischer Förderer Gustav Ritter von K. mit deren Rückendeckung eine rechtskonservative Regierung bilden, die Bayern dann letztlich zur rechten Ordnungszelle des Deutschen Reiches machte. Durch die Auflösung der Freikorps im Frühjahr 1920 stieg die Mitgliederzahl der Einwohnerwehren noch einmal an und es war dabei gerade auch der militante Teil, welcher anwuchs und der bereit war, seine reaktionäre Richtung durchzusetzen. Was sich im Juli dann auch in Traunstein noch einmal zeigte. In den Abendstunden des 1. Juli 1920 machte das Gerücht von einer großen Arbeiterdemonstration die Runde, wobei nicht klar war, welches Ziel diese verfolgen werde. Man sah eine Bedrohung für die Bürgerschaft. Befürchtete man doch, noch immer traumatisiert von den Kämpfen der Roten Räte, gar einen kommunistischen Umsturz. Und so alarmierte man die Einwohnerwehren der Region, welche von einer Hundertschaft Polizisten aus München unterstützt, die Sicherheit wahren sollten, von den wahren Gründen für die in Trostberg beschlossene Massendemonstration nichts wissend. Diese waren politisch an sich völlig harmlos. Arbeitern, aber auch Gewerbetreibenden und Beamten, die sich am Morgen des 2. Juli zur Demo in Traunstein einfanden, ging es nämlich in erster Linie darum, gegen die Erhöhung des Milchpreises sowie generell für die Beseitigung des Wuchers- und Schleichhandels zu protestieren. Die Einwohnerwehren hatten aber noch in der Nacht mobil gemacht und die Kontrolle über die Zufahrtsstraßen sowie Bahnstrecken nach Traunstein übernommen. Sie sollten – so die Anweisung des Gauhauptmanns hauptmanns Dr. Jordan, geschlossene Trupps und verdächtige Personen, die den Anschein erwecken, als ob sie sich an einer Demonstration in Traunstein beteiligen, zurückweisen, im Bedarfsfall mit Waffengewalt. Dieser Plan musste aber aufgrund der schieren Masse der nach Traunstein strömenden Demonstranten aufgegeben werden. Jedoch kam es dann auf dem Bahnhofsvorplatz zu Handgreiflichkeiten zwischen Arbeitern und Einwohnern. Die Stimmung war explosiv aber der Traunsteiner Bürgermeister Dr. von Ficht und Regierungsrat Ufer, welcher dem Bezirksamt vorstand, konnten die Situation entschärfen, indem sie den Führern der Arbeiter eine Aufklärung der Vorfälle, den Abzug der Wehren zusagten und die Erlaubnis zur friedlichen Demonstration erteilten. Die sich anschließende Kundgebung von 1500 Teilnehmern auf dem Stadtplatz verlief dann friedlich. Letztlich auch aufgrund des besonnenen Handelns von Dr. von Ficht und Regierungsrat Ufer. Wobei Kritiker, gerade auch aus den Reihen der Einwohnerwehren, in diesem Verhalten ein Zeichen der Schwäche sahen. Aber auch der anfängliche Einsatz der Einwohnerwehren wurde, diesmal von links, als unangemessen verurteilt. Das Geschehen in Traunstein wurde in der Folge dann in den Führungsgremien der Einwohnerwehren bayernweit diskutiert, und man zog Lehren. So planten die Wehren den Aufbau eigener Nachrichtendienste, eine verbesserte Befehlsstruktur und sie beschlossen den Ausschluss derjenigen Mitglieder, die dem Dienstaufruf nicht gefolgt waren. Was noch einmal verdeutlichte, dass die Einwohner Wehren sich als Garanten der öffentlichen Ordnung sahen. Sie wollten letztlich auch nicht von den Weisungen regionaler und lokaler Machtträger abhängig sein, sondern beanspruchten eine eigenständige Entscheidungsgewalt für sie. Diese Haltung sorgte letztlich für eine zunehmend größer werdende Spannung zwischen Staat und Einwohnerwehren. Die aber dann im Herbst 1920 durch die offizielle Auflösung der Einwohnerwehren, welche auf Druck der Alliierten erfolgt war, etwas gelockert wurde. Warum nur etwas? Weil auch hier Bayern, die rechte Ordnungszelle des Reiches, einen bockigen Eigenweg einschlug, in dem nämlich von K. die Auflösung der Wehren in Bayern zunächst verweigerte. Erst im Sommer 1921 kam dann das endgültige Aus auch für die bayerischen Einwohnerwehren. Mit der Bekanntmachung vom 24. Juni 1921, in der es heißt Aufgrund des Paragraphen 1 des Gesetzes zur Durchführung des Artikels 177/78 des Friedensvertrags vom 22. März 1921 werden in Verfolg der Annahme des Ultimatums der alliierten Regierungen vom 5. Mai 1921 die Einwohner werden innerhalb des Freistaats Bayern für aufgelöst erklärt. Personen, die sich an einer der aufgelösten Organisationen als Mitglieder beteiligen, werden mit Geldstrafen bis zu 50.000 Mark oder mit Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten oder mit Festung bis zur gleichen Dauer bestraft. Berlin, den 24. Juni 1921, die Reichsregierung Dr. Wirth. Zwar wurden Teile der Einwohnerwehren in einer Auffangorganisation namens Bund Bayern und Reich aufgenommen. Jedoch spielte diese in der bayerischen Innenpolitik keine bedeutende Rolle mehr. Ja, das war's mal wieder. Der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlassen Sie entsprechende Kommentare, abonnieren Sie der Jackel erzählt und bleiben Sie mir gewogen bis zum nächsten Mal.